0: Bienvenue pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez une série en collaboration avec le POOL, la communauté French Tech de l'innovation à Rennes-Saint-Malo, dans laquelle vous allez retrouver 6 startups qui sont nées et qui se sont développées au sein du territoire brétilien. Pour ce quatrième épisode, partez à la rencontre de Christophe Dandois, le cofondateur et CEO de LéoCare, une compagnie d'assurance 100% en ligne et flexible. Créé en 2017 à Rennes, LéoCare propose différentes offres, à savoir l'assurance habitation, l'assurance automobile, l'assurance moto et l'assurance smartphone. Tout cela directement via une application. Pendant cette discussion, vous allez découvrir son parcours et comment a-t-il créé LéoCare Qu'est-ce qu'une assurance Comment ça fonctionne Quelles ont été les grandes étapes de Léo Quels sont leurs objectifs futurs Et tous les avantages d'innover à Rennes quand on est une start-up. Avant de vous laisser avec cet échange, sachez que cet épisode est disponible intégralement en vidéo sur YouTube, comme les trois autres. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et à partager l'épisode à votre réseau. Encore un gros merci aux poules pour leur confiance pour cette série. Je vous souhaite une excellente écoute. Prenez soin de vous et à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut Christophe, comment tu vas Très bien, ça va très très bien, je suis très heureux de t'avoir dans le podcast. Aujourd'hui on est là, pas par hasard, Euh, on est dans les locaux du Mabilet, du Pool. Euh, Cette série est en collaboration avec le Pool euh, qui est la communauté de l'innovation et de l'entrepreneuriat à Rennes-Saint-Malo. Et donc on les remercie euh, de sponsoriser cette euh, série euh, puisque euh, c'est grâce à eux qu'on se retrouve ici aujourd'hui et qu'on va pouvoir discuter. (rire) Et je commence toujours euh, mes épisodes sur le parcours euh, de l'entrepreneur et de savoir un peu, on remonte un peu plus loin... Et d'aller chercher, de me dire dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: Alors tu ne vas pas être déçu parce que moi déjà j'ai toujours été dernier de la classe. Donc <rire> euh, ça va pas être facile de convaincre pour être entrepreneur, pour avoir fait les grandes écoles, etc. Euh, moi j'ai, plutôt, j'ai toujours été un élève très modeste et plutôt au fond de classe. Euh, je suis un pur produit breton. Euh, collège du Landry, euh, quelques kilomètres d'ici, puis le lycée de La Poterie, voilà. Et après après avoir été en prépa à Paris, j'ai fait l'ECAM, ici à Bru. Euh, donc c'est là où j'ai su ce que c'était à peu près être un ingénieur tout en terminant dernier, dernier de la promo encore une fois. Euh, et aussi j'ai fait une, une formation complémentaire avec l'IGR, l'IAE de, de, de Rennes, euh, donc le, 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 le MAE, celui qui, qui donne une vision 360 de, de, de l'entreprise. Donc euh, j'étais pas prédestiné à être entrepreneur parce que c'est pas le c'est pas l'univers dans lequel j'ai, j'ai grandi dans lequel est ma est ma est ma famille je pense que on en reparlera c'est certainement des c'est des rencontres euh, c'est des moments d'énergie c'est parfois des moments de frustration euh, voilà qui un jour donne envie de de s'ouvrir et je ne sais pas s'il il y a, y a un, un, un canal pour devenir entrepreneur <rire> mais certainement que euh, c'est une somme de, de de petites et de grandes choses euh, voilà, qui, qui, qui nous amènent à, à nous rencontrer aujourd'hui.
0: Tu, tu me dis que tu as été mauvais élève, qu'est-ce que tu retiens de, de tes études euh, Indéniablement,
1: même en étant toujours le dernier de la classe, quand même, le fait d'avoir fait euh, cinq ans d'études post-bac et scientifiques, il euh, y a quand même une, une structuration et une démarche, euh, j'ai envie de dire, cérébrale. Et donc ce que je retiens, euh, ce que je remercie euh, les profs qui m'ont supporté, euh, c'est, c'est finalement d'enseigner une méthode. Hein? Euh, donc, au-delà de, des formules et de, de, tous ces aspects géométriques et d'espace un peu abstrait, il n'empêche que je pense que ça formate quand même une capacité à, à adresser un, un besoin, une nouvelle problématique. Et que, voilà, je retiens, je les remercie euh, de m'avoir enseigné des, des méthodologies pour appréhender des, des, des nouveaux sujets et de faire que face à une problématique qui était inconnue, ben quelque part, tu arrives à structurer, peut-être à avoir les bonnes questions, à comprendre assez vite la chaîne de valeur, à essayer d'identifier un écosystème. Voilà, donc, Je pense que si on peut conseiller à, à, nos, à nos jeunes amis, moi je suis papa de, de trois garçons, euh, donc je ne sais pas si je suis un père parfait, en tout cas loin, loin de là. En tout cas, j'essaie de leur partager que chaque expérience, de toute façon, on grandit. Chaque personne qu'on rencontre nous éclaire. Et l'école, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, elle nous aide quand même à à, à structurer son cerveau et à nous accompagner demain, quoi qu'on fasse. Qu'on soit bûcheron, boulanger, scientifique, chercheur ou autre, on en tire quand même toujours quelque chose. Donc, indéniablement, on peut remercier l'enseignement pour ça.
0: (rire) Exactement. Suite à tes études, euh, tu fais quelques années de salariat. Euh, comment ça se passe, ces, ces premières années dans le monde du travail, entre guillemets eh Écoute, c'est assez drôle. Euh,
1: j'avais Georges Mito, qui était mon prof à l'époque de qualité logicielle à l'ECAM. Et euh, même si je ne devais pas être un bon élève, m'a proposé mon premier, premier job. Euh, à l'époque, on faisait encore l'armée, désolé, c'était en 1993. Euh, donc 93-96 à l'ECAM mais donc en, euh, au-delà de faire mon armée, je gagne un mois grâce à Georges Mito et donc euh, qui me propose de rejoindre une entreprise qui s'appelle Céma Group, plus tard euh, rachetée par Paratos, ici à, à cesson à sévigné Et là, euh, pendant trois ans, euh, avec André Renault qui était le, le patron de cette entité et Georges Mito qui en était le directeur technique, Euh, j'apprends à ce que c'est être un un ingénieur logiciel je je pense pas que je sois un bon codeur mais en tout cas on m'a appris à à comprendre ce que c'était un projet logiciel euh, depuis à l'époque l'aspect, le cycle en V ou W euh, les enjeux de de recettes donc ces ces trois années sont très formatrices à la fois sur la compréhension d'un projet logiciel ce qui est quand même très intéressant parce qu'aujourd'hui on parle de digital, enfin à la base c'est technologie souvent comme logiciel, et aussi dans la structuration hein, et d'avoir fait des formations de chefs de projet. Et c'est vrai que même si euh, euh, on, quand on démarre une start-up, on démarre de zéro, je crois que c'est une chance, moi je, je, je mettrais en tout cas dans le dans les graines d'un entrepreneur, le fait de passer par un grand groupe avec ses méthodes, euh, méthodologie, ses, ses, ses process même si euh, leurs déclinaisons en start-up sont pas toujours faciles. Il n'empêche que là aussi, c'est comme ta question sur l'enseignement, ça met des méthodes, euh, ça permet de structurer, ça permet d'avoir une vision euh, quand même assez globale et, 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 et silotée. Et donc ces trois ans euh, me font apprendre le logiciel et le métier de, de chef de projet, on disait à l'époque informatique, le, le, le logiciel. Euh, et après, euh, j'ai fait deux ans dans une société qui s'appelle la Compagnie des signaux. Hein, donc. Euh, euh, qui était à, à l'inverse un intégrateur réseau, donc rien à voir avec le logiciel, hein. c'était à la, vraiment euh, la, la, la naissance de, du protocole IP. Euh, donc euh, c'était extraordinaire de passer du monde du logiciel, du développement, au monde de, de l'infrastructure euh, et, et des, des télécoms et des, des, des réseaux intelligents. Donc c'est c'est, c'est presque six années euh, dans, 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 dans ce genre d'entreprise, c'est à la fois apprendre deux univers, informatique et Télécom, et c'est des, des méthodologies, euh, projets, puis bien évidemment euh, des rencontres euh, et puis euh, certainement euh, des frustrations euh, parce qu'on a l'impression qu'on peut aller plus loin parce qu'on aura, peut-être qu'on est on est jeune on est un peu fou donc on va pas on a toujours des, des envies un peu plus loin que ce qu'on qu'on demande euh, peut-être que voilà cette accumulation euh, de surprises de, de frustrations, quelque part euh, donne envie un jour de, de, de je ne sais pas si c'est le terme « se lancer », en tout cas donner un sens euh, différent. Et, et je crois que ce qui m'a peut-être plus frustré dans ma, dans ma vie euh, de, de, de collègue salarié, euh, c'est peut-être l'absence de vision 360. Euh, parce qu'en plus comme on a fait un IAE, MAE ben, c'est quelque chose qui donne une vision marketing une vision ressources humaines euh, une vision comptable, une vision financière et donc voilà, parfois dans une grande maison c'est un peu plus difficile de, de bénéficier de cette, euh, cette vie en 360 et, et je, je crois que peut-être le premier élément de motivation de, de se lancer, euh, sans connaître bien sûr le résultat c'est certainement de se dire tiens euh, c'est moi qui ai déposé les statuts, je, 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 j'ai discuté avec le banquier, j'ai je, je préparé les, les assemblées générales avec le, le commissaire au comptes, etc. Donc voilà, c'était, je crois, qu'une une curiosité et une envie de la connaissance de l'entreprise plus que le, je dirais, la raison d'être Bien euh, sûr. le
0: sujet même de, de l'entreprise. Et du coup, suite à cette expérience de salarié, tu te lances dans ta première aventure entrepreneuriale, qui est Niji, euh, en 2001. Alors tu ne vas pas me refaire l'histoire de Niji, on a déjà fait un épisode avec Hugues il y a quelques années euh, qui, euh, qui justement racontait cette histoire. Mais est-ce que tu peux me raconter quand même comment est-ce que tu te lances dans cette première aventure Déjà on est collègues,
1: donc Niji c'est Laurent Saint-Marc, euh, Hugues, Mélie et, et moi-même. On n'a pas le même âge, on n'a pas la même expérience, Hugues est plus, plus, plus vieux, il <rire> faut pas le dire, mais c'est vrai. Mais plus sérieusement Hugues est plus expérimenté. Donc il a certainement une vision plus, plus, plus large de, de celle de Laurent qui était très business et moi qui étais un jeune padawan de, de 29 ans. Euh, quand on se lance quand même le fameux 12 septembre 2001, moi pour ma part, bah, je démissionne d'abord. Quand on a 29 ans, père de famille voilà, et des dettes, euh, on fait un prêt, on vide le pauvre livret qu'on avait et, et on se lance. Hein. Et le lendemain, c'est la fin du monde puisque les Twin Towers... Voilà. Donc... Euh, euh, avant tout, je crois que c'est euh, une rencontre humaine. Je pense que euh, l'expérience Niji sans Hugues ou sans Laurent ou sans moi, elle aurait certainement eu euh, son existence, mais certainement pas la même histoire. Euh, trois hommes différents, avec euh, des envies différentes, avec des personnalités différentes, avec des vies euh, sociales différentes. Euh, je crois que c'est aussi, euh, euh, peut-être qu'on peut retenir dans des, dans des dans des histoires d'entreprise, c'est aussi la diversité souvent, euh, qui en fait assez, assez la richesse. Euh, cette similitude finalement de profil, de même école, de même âge, etc. Bon, il y a plein d'exemples de, de, de succès, moi, de, de ce que j'ai vécu avec Niji, de ce que je vis aujourd'hui avec les Kerr et Noureddin, bah, notre diversité, euh, nos différences, notre euh, nos origines sociales, euh, notre univers sociétal différent, amène, un, je pense, un, un, ouais, une richesse euh, au moment où on construit et, et dans les 15 ans de, de, de ma vie euh, commune avec Hugues et, et Laurent. Euh, on a connu le 12 septembre 2001, on a connu d'arrêter des périodes d'essai en 2003, euh, 2007, euh, pragmatique, euh, la, la dette grecque et l'Europe en 2011-2012. Euh, voilà, donc euh, on a connu des moments euh, qu'on va appeler difficiles. Euh, on n'a pas été toujours euh, d'accord. Euh, c'est aussi l'intérêt d'être trois. Des fois aussi, il faut, faut savoir euh, mitiguer euh, finalement des, 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 des avis euh, différents, euh, mais toujours, je pense, la même ambition. Euh, et je crois aussi ça, c'est ce qui réunit certainement les femmes et les hommes qui se qui se lancent dans un dans un projet entrepreneurial. Euh, c'est quand même souvent de de regarder devant. Euh, c'est la capacité à être adaptatif, à être flexible. Je, je regardais un podcast. Je suis désolé, je fais un peu le nom du du, du du sociologue, mais il disait que finalement la, la première qualité pour être heureux, c'est flexibilité, adaptabilité. Et je crois que ça doit aussi être vrai pour <rire> pour le patron d'entreprise. Euh, on a passé le, le Covid, euh, on a créé nous une boîte le 12 septembre, enfin le 11 septembre 2001. Euh, et donc je pense que ceux qui continuent l'aventure, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des moments où on doute très fort, il y a des moments où on croit que c'est presque la fin, et le fait de réagir, euh, je dis souvent à mes collègues, de, de j'essaye de leur développer, de leur conserver un sens animal, un sens très positif du terme. Voilà Et je crois que pendant, pendant ces, ces 15 ans avec, euh, avec Niji... Euh, D'abord, grâce à Niji, j'ai appris plein de secteurs d'activité. On a accompagné les télécoms, on a accompagné les médias, on a accompagné l'énergie, on a accompagné la banque, l'assurance. Et donc, c'est juste extraordinaire de voir cette, cette vague qu'on appelait convergence, qui est devenue la vague digitale, amener son lot de transformation, de, de disruption, on l'appelle comme on veut, digitalisation. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, le, peut-être ce que je retiens de manière très globale, un, hein, on est des Français. Donc à chaque fois qu'il y a une disruption sectorielle, il y a toujours une révolution, une évolution euh, euh, réglementaire. Hein en France, les télécoms, ouverture de la concurrence, c'est 98. Euh, l'évolution de la chaîne de valeur euh, cinéma, où on produit, enfin, on met en ligne plus vite les, les contenus déléarisés après la, la mise en, en, en cinéma, c'est 2004. L'ouverture à la concurrence de, de l'énergie, c'est 2007. Voilà. Donc on est français, on fait plein de lois, puis à un moment, on est un peu poussé par l'Europe. On essaye quand même de défendre le consommateur et on refait des lois pour euh, supprimer les précédents. Donc ça, à chaque fois, avec l'expérience Niji, on a, on a vu que l- la réglementation déclenche finalement une, une opportunité pour le consommateur. <rire> Deuxièmement, il y a toujours un, un enjeu de, de comportement d'usage quand on lance quand il y a le, le triple play on est, on est au téléphone voilà d'un seul coup on a un seul abonnement pour trois services dans le dans le même tuyau quand on regarde plus la télé à 20h, mais on est délinéarisé je me souviens très bien que c'était il y avait France Télévisions qui était quand même avec Arte qui était quand même les les, les leaders de, de 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 l'époque voilà donc, donc il y a cet événement comportemental d'usage et puis ensemble c'est tous mais tout ce qu'on a dans notre quotidien, dans notre mobile, que ce soit Uber, Tesla, tout ce qu'on veut, tout ça c'est quand même grâce aux technologies que l'on met au cœur finalement. Et donc cette synthèse Niji, au-delà de l'aventure humaine, au-delà du fait que j'ai appris bien sûr plein de choses, j'y ai fait des erreurs, je continuerai encore à faire des erreurs, j'essaie d'en faire moins, mais c'est vrai que ces trois fondamentaux qui disruptent un marché B2C, réglementaire, expérience et technologie euh, sont aussi un éclairage, euh, clairement, dans, dans l'expérience, euh, l'expérience euh, Léo Care. Pour la suite. Ouais. Et, et puis l'autre point, euh, quand on est une, une entreprise de service, une ESN, une, euh, une entreprise B2B, euh, voilà, on, on je dirais qu'on on alimente sa croissance de manière on, on fait son auto-croissance, euh, son autofinancement. Euh, par sa rentabilité, voilà, là où euh, suivant des modèles euh, voilà, euh, qui sont plutôt B2C pour atteindre des pentes critiques, euh, bien évidemment c'est d'autres modèles. Donc euh, c'est un, un, un moment critique au moment de la naissance, donc ça fait ça fait peur hein, quand le lendemain tout le monde t'appelle en disant mais pourquoi tu t'es lancé dans ça, tu as vu c'est la fin du monde, de toute façon c'est trop tard, on a, on a tout fait, on a fait des prêts, on a livré, on a eu des hauts, des bas, des moments euh, magnifiques de... Euh, de satisfaction de contrat euh, c'est plusieurs centaines de personnes c'est des créations d'emplois euh, euh, mm. do- donc forcément c'est tout ce qui donne le, la vertu euh, la satisfaction euh, d'être dans le rôle de, d'entrepreneur et, et surtout d'être plusieurs, je crois que ce que je retiens aussi de l'expérience euh, Niji et <rire> qui se reproduit avec les Hawker, c'est que je crois que
0: je ne saurais pas faire ça tout seul Super, <rire> c'est un bon, un bon résumé de, de ton aventure euh, elle dure 15 ans, ça s'arrête ouais, en 2016, 2016. Et tu crées euh, Léo un an après, en 2017. Exactement. Comment se passe la transition entre Niji et, et Léo Alors, c'est, c'est assez drôle, c'est que quand
1: euh, ouais, je préviens Hugues et Laurent euh, deux ans avant, hein, on en parle en juillet 2014, que je, j'ai envie de bouger, je ne suis pas pressé. Euh, mais une frustration d'être euh, souvent côté euh, partenaire, enfin, prestataire, on l'appelle comme on veut, en tout cas d'accompagner les clients et de ne, finalement de pas aller au bout, alors qu'on te prend pour un périmètre et puis ben on te remercie, tu as fait ton boulot euh, et, et voilà donc je, moi quand je je prépare ma sortie de, de de Niji, j'ai envie d'être à l'époque on disait CDO, Chief Digital Officer et euh, Peut-être je ne me rendais pas compte, mais j'avais l'impression d'avoir la crédibilité entre les différentes aventures sectorielles avec, avec Niji, d'avoir travaillé à la fois sur des modèles économiques, des, des enjeux d'expérience utilisateur, quand même une connaissance des technologies, que je pensais avoir une crédibilité pour rejoindre un grand groupe, pour l'accompagner dans sa transformation. Donc assez vite d'abord, je vois que je ne suis pas un profil éligible à des grandes maisons, euh, j'ai fait les cames, j'ai pas fait HEC ou politique, etc. Donc je, je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui a sa place autour d'une table d'un, d'un grand groupe. Donc là c'est un premier, euh, un premier refroidissement. Et le deuxième point, dans le rôle de, de CDO, c'était assez un rôle de, d'évangélisateur euh, et, et pas du tout de, de doueur. Hein, euh, et, et comme on dit en Bretagne, il y a les fezou et les disou. Je considère moi plutôt être un homme de de terrain, Euh, et je voyais bien que c'est pas des profs, c'est pas raconter euh, la belle histoire euh, à un moment sans équipe, sans budget, sans objectif business, ça ça correspondait pas à ce que je je recherchais. Donc euh, voilà, donc j'ai passé du du temps à à chercher. Je peux te raconter une blagounette euh, pendant cette phase là où je, je cherche. Euh, je, je, folie des grandeurs, je me vois il y a le poste de, de, de responsable entreprise ou innovation de la direction générale de l'entreprise, euh, donc au niveau du ministère de, des finances et puis voilà, un, une nuit je me dis bah tiens vas-y Christophe, fais-toi plaise et j'y vais, Et je, je tartine mon CV qui, va, qui est pas vendeur du tout hein, je, je, j'imagine bien, mais euh, ma vision du digital pour la France dans les dix prochaines années, donc j'écris ça et puis j'envoie ma ma candidature au, au, à la direction des ressources humaines du ministère des Finances. Et puis euh, une semaine, un mois se passe, bref. Et puis il se trouve que dans un, dans une, dans, dans un événement euh, digital à Paris, je tombe sur le ministre de, des Finances de l'époque, il s'appelle Emmanuel Macron. Et, euh, et comme, bon, je ne pas, j'avais par provoque, parce que c'est un peu mon genre, je suis respectueux, mais voilà. Et je lui dis, bah, ça tombe bien, hein, il paraît qu'on va être collègues bientôt. On me dit, comment ça on va être collègues Je dis, oui, j'ai posé ma candidature, je n'ai pas de réponse, mais voilà. Et ce qui était drôle, c'est que le lendemain matin à 8h30, je peux montrer le mail, je peux l'attester, tester, la service RH me répondait, « Monsieur Langlois, malgré votre excellent profil, machin, y a, y a, nous ne donnerons pas suite à votre candidature. » Mais donc voilà, donc c'est, ça m'avait, euh, euh, cette expérience avec Emmanuel Macron... C'est une belle voilà. anecdote. Une, une anecdote où euh, j'ai vu en tout cas cet homme euh, qui recevait, croisait, même comme ministère des Finances, plein de personnes qui était tout seul au moment en échange avait retenu dans sa to-do list qu'il fallait euh, voilà, aller euh, là au-dessus du, du, du procès. Donc ça, ça, ça donne aussi euh, euh, toute humilité gardée en restant à sa place. Je ne me permettrai jamais cette comparaison. Ça serait très maladroit de ma part. Euh, mais euh, de, 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 de voir que finalement, ce qui marque les gens avec lesquels on travaille, c'est l'engagement et c'est de respecter ses engagements. Donc ça aussi, ça fait partie de, des expériences entre Niji et, 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 et Léo Caire qui ont été très très intéressantes. Euh, je travaille aussi avec, avec Bertrand Bailly, qui est le, le patron de, 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 d'une autre d'une autre ESN, qui est Davidson, qui est une ESN de plusieurs milliers de personnes à l'époque. Ils étaient dans sept pays. Donc là, c'était intéressant de voir que quelqu'un qui faisait un métier un peu comme Niji, alors Bertrand, en se connaît depuis très très longtemps, euh, mais voilà, euh, c'était une autre façon de travailler, euh, un autre métier d'autres équipes. donc moi c'était hyper intéressant aussi de, de re-benchmarquer la façon dont on avait fait euh, Niji avec un autre regard, une autre entreprise euh, ça aussi c'était génial euh, humainement, et puis euh, au fur et à mesure des, des rencontres quand euh, en juillet, pendant l'été 2014 je dis à Hugues et à Laurent que voilà, je vais je, je les laisser continuer l'aventure donc pendant ces deux ans, il se trouve que ils m'ont demandé de, d'accélérer le business pour la banque et l'assurance. Et donc euh, j'ai passé mon temps euh, chez les Pacifica, les Maïf, les, euh, je me souviens de, de Madame Oudéa qui s'occupait de euh, digital chez AXA, Delphine Assera, une grande dame du digital, qui était chez Allianz. Donc euh, mon alliance mobile, c'est Niji qui l'avait fait. Hein. Donc euh, je voyais quand même bien euh, ce que c'était l'assurance, même si je n'ai aucune compétence. Euh, voilà. Et donc euh, comme on dit, l'expression de, de fil en aiguille, entre le fait de ne pas pouvoir devenir CDO d'un grand groupe. Je pense que sa nature personnelle, qui est quand même toujours d'avoir une vision 360 d'une problématique d'un, 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 d'un sujet, euh, de, de, de se lancer. Euh, il y a un homme très important dans tout ça, bien sûr, qui est Noureddin hein, que que je connais depuis euh, 2010, qui était le, le patron ici, la Digital Factory de, 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 de Niji. Euh, donc euh, la complémentarité euh, qu'on a, avec euh, qu'elle soit humaine, de diversité. Je dis souvent, euh, moi je parle, nous régime Bosse et, et fait le travail. Euh, et donc euh, je le dis avec humour, mais c'est, c'est aussi une complémentarité. Euh, voilà, donc euh, on, on se challenge. On est dans un moment où on sort des Google Glass, où on sort de, des lentilles euh, qui permettaient d'avoir la glycémie la fameuse montre connectée euh, qui donnait le, le rythme cardiaque, etc., etc. Et donc, euh, quand on réfléchit, euh, quand on constate finalement que l'assurance est le dernier grand secteur B2C qui n'a pas mis la technologie au milieu de l'expérience client et que nous, on a vu qu'il y avait le monde connecté qui exposait partout. À l'époque, on parlait des milliards d'objets connectés. Il y avait des, toutes les semaines, il y avait des nouvelles statistiques qui, qui sortaient. Que finalement... Grâce aux technologies, grâce aux équipements dont je viens de parler, on, on pouvait amener, on pouvait commencer à amener un peu de prévention dans la santé. Eh bien, le, le, le premier sujet dans lequel on s'en lance avec Nourénine, il est plutôt dans le domaine de la santé, en, en étant capable de, de, de regarder comment, grâce à ces équipements, on va pouvoir faire de la, de la prévention. Et donc, Cléocaire démarre rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais plutôt dans une volonté de faire de la prévention de santé, de travailler avec les, les mutuelles pour voir comment on peut mélanger prévention et protection. Là, on voit quand même que ça va être compliqué, parce que l'écosystème santé est très très complexe, je, je ne le maîtrise pas bien évidemment. Mais enfin, euh, il y a la CNAM d'un côté, il y a des labos de l'autre, il y a les labos cabinets médicaux, il y a tout un grand é- écosystème d'équipements anti-électroniques, de General Electric, etc., bon, qu'on détourne quand même pas facilement. Il y a des gros enjeux autour de, 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 de la donnée, de hein, euh, euh, la protection.
0: Très complexe et très, très complexe, réglementé.
1: Et très réglementé, il y a des enjeux éthiques et tout derrière. C'est dit, bon, c'est dommage parce qu'on voit bien ce qu'on peut faire, mais alors à la retraite, on n'aura peut-être même pas eu le premier client. Hein. <rire> et, et ce qu'on a appris aussi euh, avec Nouréline, c'est quand même, euh, je pense qu'on on est très business euh, tous les deux et que finalement, quand on, crée un, 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 quand on a une idée business, si on peut se permettre de donner un avis, un conseil, il y a quand même un point important qui est très vite de toucher le client, que ce soit un consommateur une grande entreprise et voilà et, et, et là on s'est dit de toute on ne va pas le toucher tout de suite et alors on le touchera peut-être euh, jamais ou de manière intermédiaire donc euh, voilà c'est pour ça qu'on se dit on fait fausse route bon. euh, quand on s'est dit ça euh, on a dit mais alors, comment on peut euh, tu te rappelles que ce que je viens de dire c'est qu'il y a évolution réglementaire usage et technologie le, depuis le 1er janvier 2015 en France la loi amont elle permet à tous les français qui ont un contrat d'assurance de biens Voiture, moto, habitation de plus d'un an, de changer quand ils souhaitent. Très peu de gens le savent, mais enfin, on a, on a, il y a cette loi Amon qui permet de changer un peu cette loi de portabilité télécom. Et donc, on se dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette dynamique finalement qui est, de, qui est devant nous, euh, et comment, qui on peut servir, quel consommateur on peut servir. Et on s'est dit, ben, s'il y a quand même des gens qui souffrent un peu par l'assurance, ce sont les jeunes. Et donc là, on move les l'éhocaire de la santé vers l'assurance auto pour les jeunes, et là, euh, ben on va faire notre travail de d'écosystème, et on voit que, parce que les jeunes représentent un risque, hein, c'est une statistique, 50% des jeunes ont un accident au cours des deux premières années, alors il euh, y a accidents, accidents, accidents accident malheureusement très grave, et, et d'autres qui malheureusement euh, changent la vie des de, 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 de gens victimes de ces accidents, euh, c'est compliqué, sur un terme de risque, sur un terme financier, et que si on n'a pas un portefeuille, si on n'a pas assez de data pour analyser le comportement, on ne va pas y arriver. Bon, on avait été loin. Voilà. Et donc, on a créé les hawkers en disant que finalement, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'attendent les gens Qu'on soit euh, triple play où maintenant on a la boxe à la maison, qu'on soit dans le mobile où on met tout dedans, qu'on ait son contrat de santé où pour ses yeux, euh, son kiné, son médecin, tout est dans le même contrat. Eh bien, on va simplifier ultimement l'expérience, et on va faire que dans un seul contrat, on va mettre toutes les problématiques de bien de la maison. Alors la voiture, le scooter, la moto, l'habitation, le smartphone, tout ça dans un même même endroit, en se souvenant ce qu'on a appris. Un, la simplicité, euh, de faire qu'au travers d'un smartphone, quel que soit mon mon besoin euh, de prendre un contrat, de faire un devis, de le faire évaluer, tout est simple, automatique. La flexibilité, parce qu'on y reviendra quand on sort du confinement, quand on connaît l'inflation, quand le parc automobile va changer radicalement dans les dix prochaines années. L'adaptabilité est un élément clé. Et puis le le troisième point, euh, qui est finalement la la capacité aussi à amener de la compétitivité, hein, euh, d'amener du gain. euh, Voilà, On ne fait pas un projet B2C sans amener une une compétitivité, qu'elle soit de produits, de services et et tarifaires. Donc voilà comment euh, Léo Care euh, naît à la fois de, 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 de deux hommes, Noureddine Bekrar et, et moi-même, euh, de, par leur complémentarité. Le bilan euh, d'années euh, professionnelles, euh, plutôt côté euh, partenaire euh, technologique, avec un regard sur, le, sur le, le marché. Et puis appelons ça un, un tâtonnement, un, des tests and learn, des MVP, Bien sûr. pour arriver euh, à, à, à la promesse euh, Léo Care.
0: Donc vous vous lancez dans un premier temps sur l'assurance auto euh, dédiée aux jeunes et ensuite, l'idée, c'est de développer après. Euh, Alors, plein on se lance types. pas dedans parce qu'on peut. Pas euh,
1: on se lance pas dedans parce qu'on voit qu'on peut pas le faire. Okay. On ne peut pas faire le jeune directement et qu'il faut avoir d'abord une taille critique de portefeuille, donc de, de risque, de prime, pour pouvoir aller adresser les, les jeunes euh, correctement. Et donc, pour euh, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, hein, la boucle est bouclée. Euh, pour avoir à la fois euh, une entreprise comme les Care, la valeur numéro un, c'est la data. Hein, c'est de savoir euh, Quel est le profil de quelqu'un qui vient faire un devis à minuit par Facebook et qui a un un Android euh, et qui met euh, 15 secondes de plus que la moyenne pour faire son devis et sur lequel on est capable d'identifier sa compliance de son dossier et le fameux loss ratio qui est en gros, pour faire simple, son niveau d'accidentologie potentiel. Hein Donc donc voilà, pour répondre à ta question, parce qu'on n'a pas pu faire les jeunes et qu'on a euh, d'abord migré vers vers cette vision du du contrat unique pour, pour toute la famille.
0: Ok, super intéressant. Euh, comment ça fonctionne une assurance
1: Alors, euh, d'abord, ce qui est beau, c'est que la, la France est, un des plus, est, un, est le pays au monde où par euro, euh, je dirais, de ma souscription, je suis le mieux protégé. Je n'ai pas dit que c'était la moins chère, j'ai dit que c'est celle au monde, par son modèle collectif. Euh, on ne va pas refaire l'histoire, mais voilà, il y, y a un statut en France qui s'appelle « Mutuel 45 » qui veut dire ce que ça veut dire, on comprend euh, dans l'histoire française ce que ça veut dire, et finalement post-guerre euh, on, a, on a créé un modèle français qui est un modèle collectif un modèle euh, mutualiste après qu'il y a des assurances, des banques assureurs Moi, il, y a plein de, il y a plein de modèles mais la force du modèle français c'est sa, c'est sa mutualisation euh, justement qui permet par rapport au coût des bien protégés euh, en Europe, la France est le seul à avoir ce qu'on appelle sa responsabilité civile. C'est-à-dire que le fait que je, 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 je fais un accident sur ton véhicule, donc c'est par ma responsabilité civile que je vais te, te protéger. Puis après, il y a le fait que je me protège, euh, qui est illimité. Hein. Donc c'est, c'est quand même des éléments, on comprend des éléments de, de couverture très très fort. Donc une assurance, on va faire simple, c'est quoi C'est une capacité à définir, désolé de dire ça, un risque, que quelque chose vienne. Euh, ces risques comme les risques naturels qui sont de plus en plus compliqués, parce que voilà, le climat change, etc. nos comportements en voiture changent. Voilà. Mais c'est la capacité à estimer à ce qu'un risque arrive, sur une population déterminée, et d'être capable d'identifier grosso modo ce que ça va coûter. Et donc de faire que les souscriptions de, ce, de cette population soient capables de couvrir, bien évidemment, avec les coûts de gestion, la capacité à prendre en compte les, les risques, et donc bien évidemment d'indemniser les
0: gens qui en sont victimes. Voilà, voilà pour faire... Très clair. <rire> aujourd'hui, Léo Caire, c'est une compagnie d'assurance qui est 100% en ligne. Alors, aujourd'hui, Léo Caire, c'est au sens... Alors
1: Désolé de rentrer dans le mais non, mais vas-y. <rire> réglementaire tu du peux. terme. Euh, d'abord, c'est, c'est un, si on veut juste donner une photo de, de l'entreprise, on a créé un groupe qui s'appelle Insurely Tech. Hein, et comme son nom l'indique, Insure pour Insurance et Tech for Technology. Euh, et, et, et donc, ce, ce groupe euh, a été créé pour structurer tous les assets technologiques pour faire une assurance de demain, hein, pour faire qu'on soit capable, en temps réel, euh, de servir les, 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 les consommateurs. Donc toute l'équipe R&D, notamment, qui est à quelques stations de métro d'ici, et euh, donc dans Insure Litech, euh, qui d'ailleurs est un statut de, de société de, 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 de service et qui détient 100% de Leo Care, qui, pourrait répondre à la question, lui a un statut de courtier, donc il a la, la capacité à construire des produits, les distribuer sous sa marque et les gérer. Et Léo Care travaille avec des partenaires pour porter le risque, donc euh, le risque financier. Hein. Donc, donc voilà, c'est important. De, donc le, Bien sûr. le statut de compagnie d'assurance n'est pas le statut de Léo aujourd'hui.
0: Ok, très clair. Euh, est-ce que tu peux me résumer un peu les grandes étapes de Léo en me donnant une ou deux phrases par année Le challenge est, est important, tu vois, mais ouais. Est-ce que tu peux me résumer ça, sachant que, que, évidemment, tu pourras détailler sur la période de la pandémie euh, sur 2020, évidemment. Exactement. Incroyable et extraordinaire. 2017,
1: euh, je dirais l'année de la recherche, entre justement le fait d'être dans la santé, le fait d'être pour les jeunes, le fait de s'adresser aux consommateurs. Donc, je dirais que 2017, c'est l'année des tentatives. Test. Test. 2018, je dirais. le MVP validé, puisqu'on active notre premier client. Hein, on a ouvert euh, de manière euh, à 150. Je, je vous une parenthèse. Hein, les, les Hawkers, c'est quelque chose de très euh, mutualiste dans l'âme. Les Hawkers a été créés par 150 personnes. On a eu avec Noureddine, on a travaillé avec 150 personnes. Alors bien évidemment, des cousins, des collègues, des anciens copains, des voisins. Tu des, vois ce que ça veut dire pour justement poser des questions continuelles sur « et alors votre assurance, c'est comment »« Qu'est-ce que vous aimez »« Qu'est-ce que vous n'aimez pas ?»« Ils partagent, etc. » Et donc, eux sont devenus clients à partir du du 17 décembre 2017. Et donc, pendant six mois, on a bossé avec eux en vase clos pour tout traiter, le devis, le contrat, l'assistance, l'indemnisation, etc. Et donc, on a notre premier client officiel en juin 2018. Et donc, pour répondre à ta question… Juin 2018 est un MVP validé, puisque pendant tout 2018, les nouveaux clients, et on voit qu'il se passe quelque chose, puisqu'on a dépassé le statut du cousin, du voisin et du frère euh, au statut de, 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 de client en, en 2018. 2019, euh, c'est, le, c'est le donner au, le sens au concept multiproduit. En 2019, on a l'auto, la maison, l'habitation, euh, le deux roues, le smartphone. Donc là, on a, on est vraiment, on rajoute euh, une autre, je dirais, euh, étape, euh, un autre étage à, à notre, à notre fusée, global, les O-Care, qui va vers ce contrat unique. Hein. Euh, 2018 est vraiment la mise en place de la technologie et ce MVP. 2019 est vraiment la, 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 la validation de pouvoir au travers du mobile d'une expérience unique amener euh, tous les produits euh, fondamentaux d'une, d'une, d'une
0: famille. 2020 2020 as le droit à plus de temps <rire> euh, comment ça se passe et quel est l'impact tu vois, de la pandémie sur, sur, sur votre business je, je, je suis obligé de le redis, je le, redis, je le répète mais euh, on, on, a une, les
1: hockey, on a une chance c'est que face à trois éléments durs ce sont des accélérateurs de business pour les hockey la pandémie est un changement radical de nos modes de vie D'abord tout le monde fait du télétravail, ça semblait évident pour une catégorie d'entreprise mais ça l'est aujourd'hui pour tout le monde. Et donc je reste chez moi, plus qu'avant. Donc ça veut dire qu'en termes de couverture, de risque, j'ai mon PC professionnel à la maison, comme je suis présent il y a moins de vandalisme, etc. etc. Je laisse ma voiture dans le garage, j'utilise moins souvent, mon deux-roues, etc. Donc la pandémie est un changement profond et radical dans le mode de vie et donc forcément dans les, dans les biens euh, qu'on utilise et qu'on les utilise différemment. Deuxième point pour cette sortie de, de pandémie, je reviendrai, l'inflation. Euh, un, un foyer français, c'est à peu près 1800 euros par an de le de, 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 de cumulé des assurances. Souvent, hein, je prends un, un, un profil d'une famille périurbaine de Rennes, une ou deux, souvent deux voitures pour pouvoir se déplacer, même quand il y a le métro, euh, une, un, une habitation, euh, deux assurances scolaires, euh, peut-être une smartphone et puis l'assurance de, de l'emprunt de, de, de la maison. Tout ça, ça couvre 1800 euros. Et donc, dans un moment où on voit qu'un plein, euh, maintenant, coûte même pour une petite voiture 100 euros, euh, il y a ce deuxième élément, c'est comment on, on, peut, on peut amener du, euh, du pouvoir d'achat euh, dans un contexte comme celui-là de l'inflation. Et les Hawkers, c'est quand même redonné entre 400 et 450 euros par an euh, quand même à une famille. Donc c'est en gros un demi-plein, euh, entre guillemets, offert par les Hawkers par, euh, par mois. Et puis le troisième élément de tout ce qui se passe en ce moment, cette conséquence pandémique et aussi cette conséquence environnementale, malheureusement cette guerre et cette conséquence euh, sur, euh, sur l'énergie, euh, et, et donc cette accélération, euh, euh, je dirais, irrémédiable, vers le véhicule du tout électrique. Euh, on ne choisit plus Peugeot ou BM, on choisit 650 km d'autonomie, des services embarqués, la mise à jour logicielle, et là aussi une capacité à couvrir un autre un autre besoin. Donc de, de tous ces grands faits mondiaux qui impactent nos modes de vie, nos choix, nos mobilités, et qui nécessitent aujourd'hui de reprioriser son, son budget, euh, c'est autant euh, de contraintes qui sont euh, les réponses que les LeoCare offre aux, aux, aux consommateurs. Donc, euh, de ces trois moments durs, c'est, c'est un accélérateur euh, considérable pour pour nous. Dans les petites histoires, euh, au-delà de ces éléments très positifs pour nous, et c'est comme ça qu'en quatre ans, on passe de zéro à plus de 100 000 clients euh, euh, et faire presque 50 millions de, 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 de primes d'assurance... Euh, on, est, on, on, on sort, on a fait le MVP, on démontre commercialement qu'on est viable, euh, que notre croissance est viable, la fameuse LTV sur CAC, hein, qui est en gros la valeur client divisée par son coût. On démontre qu'on est, on est largement rentable. Euh, on est prêt à lever des fonds et euh, on est tellement prêt qu'on est prêt à recevoir notre, notre petite lettre, je crois, fin février. Et euh, là, on est presque enthousiaste. Je vais pas dire qu'on met le champagne au frais, parce que c'est pas du tout notre, notre façon de faire. Euh, mais euh, voilà et au moment où on croit que, entre guillemets euh, on va passer une nouvelle étape bah, c'est là où tout tombe et on, on reçoit de, de Londres euh, un joli mail qui nous dit écoutez euh, désolé mais vu ce qui va se passer Avec on va vous voir si vous êtes capable de, ouais. de sortir de la difficulté donc Sympa. Euh, <rire> c'est des gens qui n'ont on a, on a rien fait après derrière bien évidemment ouais. et on s'en souviendra toujours mais euh, en tout cas voilà c'est une mais d'autres ont vécu comme nous des épreuves donc euh, on n'est pas en train de, de pleurer hein, mais euh, mais en tout cas c'était c'est vraiment passer du, du chaud au froid euh, en, 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 en quelques jours dans, dans une dans une trajectoire euh, qu'on avait construite et qui bien évidemment il faut avoir cette capacité là où ce qu'on disait tout à l'heure hein, qu'on soit heureux ou entrepreneur la capacité de flexibilité et d'adaptabilité elle est elle est elle est clé et donc pour nous le, l'entrée dans le dans le Covid c'est une douche froide bien évidemment euh, entre une série A et, et rien du tout euh, mais de l'autre la sortie C'est un accélérateur incroyable de business, où finalement les gens étaient chez eux. Une fois qu'ils ont fait la peinture, rangé les placards, euh, fait le jardin, etc., ben on regarde un peu comment on on met à jour nos papiers, etc. Et donc l'assurance est arrivée. Et là, d'un seul coup d'un seul, on a été la la, la réponse. Parce qu'on n'avait pas de problème de système d'information, là où les acteurs historiques ne savaient pas faire travailler toutes les équipes chez elles. Donc ça a été un gros su. Pendant que eux s'adaptaient pour essayer de traiter, nous on était prêts, on était là prêt à, à, à gérer, parce qu'on avait une compétitivité tarifaire et bien évidemment que les gens comparaient à même garantie avec une expérience digitale le, le, la compétitivité du, du prix. Et donc voilà. Donc on, on sort, on croit rentrer douche chaude, douche froide pendant pour les raisons financières, mais en termes business la sortie est, est, est extraordinaire. Et, et oui, Léocare ne serait pas ce qu'il est. Malheureusement, je suis triste de le dire, hein, je sais pas, mais faut être honnête.
0: Non, mais t'es pas le seul. T'inquiète.
1: Le Covid qui, ouais. qui, qui nous met sur le devant de la scène, en étant capable de, de, de répondre à ça. C'est aussi cette période-là euh, qui fait que Léocare devient le premier assureur de Tesla. Je crois que c'est le troisième ou quatrième euh, euh, habitant du territoire français qui reçoit la, la, la Tesla Model 3 et il choisit Léo-Cair comme comme assurance. Euh, et il fait un film de 5 minutes devant Tesla, il doit dire je sais pas quoi 15 fois les Hawkers, Alors ne lui a rien demandé. <rire> euh, Petite voilà. gratuite. Et, et, et derrière ça explose. Hein. Et comme c'est très communautaire, le, 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 bien voilà, sûr, voilà, faut être parrainé. Enfin il y, y a quelque chose de, de très fort. Et là Plus pareil. Le côté digital aussi. Digital. Donc c'est des gens qui euh, choisissent euh, une voiture pour la technologie qu'elle représente, euh, pour les performances qu'elle a, pour ce qu'elle fait gagner en, en termes de coût au, au kilomètre. Euh, je sais pas si ça va durer, mais ça on, on, on le verra. Euh, et donc, il y a une similitude totale euh, entre euh, ce profil, finalement, de, de conducteur, de propriétaire de véhicules et euh, ce qu'offrent euh, Léo Caire. Donc, euh, on sort du Covid, une accélération business, une notoriété et une vraie réponse à un mouvement qui, maintenant, est qui est l'électrique et la technologie embarquée dans ces véhicules. On dit souvent, euh, on a, dans le monde de l'automobile, on, on parle du UBA, donc du User Behavior Analytics, euh, qui, là aussi, est quelque chose d'important c'est d'être capable en temps réel de recevoir des informations d'un véhicule, analyser un comportement et pouvoir euh, proposer des, des éléments euh, je dirais, comportementaux de prévention à, à, à un client. Donc on, on démontre qu'on a été présent dans le moment pire que le monde est connu, en tout cas ce monde récent, c'est important. Ça montre qu'un modèle, même d'une start-up, est solide et répond au pire moment, ce qui donne quand même confiance, croissance et euh, démontre son adéquation finalement avec la société.
0: Donc ensuite, sur 2021 et 2022, cette croissance continue Cette croissance continue, 2021
1: est, est un, un pas important. Pendant le, pendant le confinement, euh, on reviendra, je pense, aux gens importants en dehors de Noureddin, toute l'équipe Léo Caire, mais il y a beaucoup de gens très importants autour de, de Léo Caire. je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais euh, on rencontre notamment Didier Vallée, qui est l'ancien numéro 2 de la, de la Société Générale. Euh, et on, on apprend à se connaître pendant le confinement, en visio, etc. Donc un grand monsieur de la, de la finance en, en France, qui est aussi, euh, je, je pense, quelqu'un qui est investir de dans des dizaines et des dizaines de, 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 de start-up en France et et, et en Europe. Et euh, Didier euh, et Hugues Lebré, qui est donc euh, l'ancien directeur de, de, de Boursorama, le fondateur, un des fondateurs de, de compte nickel, euh, voilà, ils rejoignent euh, en tant qu'investisseurs, puisque pendant le confinement, euh, il a fallu faire, des, comme tout le monde le sait, les, les, les fameux bridges, et donc trouver euh, des gens qui croient en nous malgré la difficulté. Euh, donc Didier euh, Vallée et Hugues Lebray deviennent administrateurs indépendants de, de, d'Inchorly Tech, et c'est avec eux qu'on prépare en 2021 euh, la levée de fonds donc notre fameuse série A, euh, on, est, on le fait sans, sans banque d'affaires, sans être accompagné, et on s'appuie finalement euh, sur la notoriété Didier et Hugues et sur leur carnet d'adresse, soyons, euh, soyons très clairs. Et Donc euh, quand on, quand on, on fait cette, euh, cette série A qui est officielle le 13 janvier 2021, c'est la conséquence euh, euh, d'un modèle éprouvé, euh, de technologie euh, et d'une vision clairement celle de, de Noureddine sur les sur les technologies euh, et le, finalement euh, le, les fondamentaux qu'on a mis en place pour être capable de répondre à cet aspect data et, et, et temps réel au, par rapport au comportement des des, 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 des consommateurs et puis euh, trois de montrer qu'on est un modèle pérenne hein. et donc euh, le, le modèle Caire, euh, quand on lève des fonds, euh, c'est pas de l'argent pour vivre un peu plus longtemps euh, et dépenser. Euh, euh, voilà, je pense qu'on est breton, je, je, je suis un radin profond et j'en suis fier. Euh, mais euh, le marché français, c'est 35 milliards d'euros. Hein, le, la la, la mmh. somme totale, c'est à peu près 20 milliards pour l'automobile, c'est 11 milliards pour l'habitation, un peu moins d'un milliard pour la pour la moto. Et donc, quand on est là, avec Nouradine, on est là pour euh, pour construire un, le leader européen de l'assurance, d'années Assurance, comme il y a eu la banque, comme il y, a eu les, il y a eu le Triple Play, comme il y a aujourd'hui des acteurs de, de l'automobile électrique. Et pour le faire, une fois qu'on a démontré qu'on répond à une problématique marché, qu'on a la technologie qui s'est fameuse scalée, qu'on a su démontrer qu'on savait attirer les talents, euh, ben pour scaler, euh, c'est assez simple à expliquer. Hein. Euh, quand un client coûte à peu près une année de revenus, même s'il est avec toi pendant 4 ans, il n'empêche qu'il coûte à peu près à peu moins d'une année de revenu. Euh, et comme il paye mensuellement, il faut que tu le payes tout de suite et euh, tu le couvres au bout de 12 mois. Et plus tu crois, plus bien sûr la différence entre le revenu que tu as et, 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 et ce que tu couvres euh, se crée. Donc euh, la notion de, de, de lever des fonds n'est pas pour euh, cacher... Euh, une, un modèle non viable ou quoi que ce soit c'est qu'une problème de trésorerie toute simple entre le coût d'un client et le délai avec lequel tu couvres euh, parce que tu es dans le B2C et que tu peux pas dire à quelqu'un s'il te plaît euh, fais moi deux ans d'avance d'assurance d'abord je ne sais même pas si ce serait légal euh, mais euh, voilà donc euh, euh, ça c'est une première étape importante de la CERIA qui est finalement pour euh, donner un nouvel élan de développement euh, à, à, à l'EOKR en choisissant euh, trois partenaires financiers euh, et, et en les choisissant, le mot est très clair c'est, désolé ça fait pas humble mais on les a choisis on a choisi euh, Daphne euh, avec une super une super équipe euh, qui nous accompagne euh, je pas dire tous les jours qui avait un vrai savoir-faire, en tout cas qui avait des tracks records dans le monde du B2C euh, Daphne par exemple, doit être dans le premier tour de back market euh, donc euh, pour nous c'est quand même, euh, voilà, ça montre leur savoir-faire, leur flair et le, le, leur capacité à nous accompagner mmh. C'est aussi Ventech qui est reconnu dans, justement dans ses investissements, tout ce qui est autour du logiciel et des technologies. Et c'est, une, et c'est un investisseur anglo-saxon qui s'appelle Félix, qui, qui est à Londres, qui lui est reconnu pour avoir ainsi dans beaucoup de marques B2C, dans tout ce qui impacte le, 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 les, modes de, les modes de vie. Et donc on se lance avec trois partenaires, parce que c'est pas... Ce n'est pas des investisseurs avant tout, hein. certes on avait besoin d'argent pour accroître mais on avait surtout besoin de, de partenaires complémentaires pour, pour grandir, pour, voilà, pour passer à un, un, un nouveau cap. Et cette même année 2021, euh, contre toute attente du, du marché, quand on lève l'argent en série B, je crois qu'on n'a pas touché un euro de la série A, hein. je pense que nos comptes sont au Crédit Mutuel euh, Arkea, BNP, c'est général donc c'est facile de le vérifier. Mais voilà, et donc quand on lève la, la B, on n'a pas besoin puisqu'on n'a on on pas encore fait la A. Mais on voit bien que ça va très vite. Euh, et que si on veut atteindre très vite 100 000, puis plusieurs centaines de milliers, et euh, voilà, sur un marché qui pèse 35 milliards, 20 milliards la, 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 la voiture, bon, il y a des paliers, 100 millions, 200 millions, 500. Un milliard qui voilà qui par rapport à la fois à la taille du marché par rapport aux, aux, aux existants euh, voilà il y a, y a aussi des, des éléments de, de de taille et la taille répond aussi à des problématiques de data hein. donc tout se retrouve entre plus je suis gros plus je peux amener préparer la rentabilité plus vite plus j'ai de data plus je, j'ai un modèle disruptif et donc je peux aller plus loin dans l'innovation auprès du auprès du du, 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 du client et plus j'ai de notoriété plus la viralité de ma marque, bien évidemment, par la confiance, fait que je capte des clients pour, pour moins cher. Donc tout ça, se, tout ça se tient. Et donc voilà, c'est 2021, et aussi une année importante, puisqu'on fait notre, notre série B. Et là, on fait rentrer deux autres fonds, avec deux profils très différents. Un profil euh, donc qui est euh, Edo Sofia. Euh, je ne peux pas me permettre de donner les noms, mais il n'y a pas une grande fintech européenne qui n'a pas aidé Sofia dans son, dans, dans son tour de table, donc euh, voilà Phil en l'occurrence qui est, qui est vraiment quelqu'un de, d'important et qu'on a choisi euh, parce qu'il était autour de table, intéressant c'est des gens qui nous avaient fait no go en série A, donc là aussi petit conseil pour ceux qui veulent avoir un tips, euh, il n'y a pas de bonne de mauvaise période pour, pour faire des levées de fonds, moi j'y connaissais rien hein, puisque avant avec Hugues et Laurent — Oui, y avait pas, c'était y avait pas, pas le y avait modèle... — Au fond, puisque c'était par notre croissance, que notre profitabilité euh, qu'on alimentait notre croissance, euh, mais que finalement, c'est une histoire. Et des gens qui veulent vous renifler, qui veulent vous comprendre, qui veulent savoir si vous êtes quelqu'un de confiance, si vous dites ce que vous faites et vous faites ce que vous, vous dites, etc., etc., voilà. Donc en tout cas, Edo, Edo Sophia, et un autre qui est Hate uh, qui, là aussi, avait fait Nogo go en, en, en série A, et avec Lucille, euh, des interactions euh, tous les trimestres quand elle arrivait de Londres pour échanger euh, et, voilà, et ces éléments de confiance plus la confiance de nos partenaires de, 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 du tour précédent euh, ont fait qu'on voilà, a fait une, 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 un tour sans qu'on en ait vraiment besoin euh, en fin d'année dernière et euh, bien sûr on sait au combien euh, je sais pas si on a eu cette chance mais en tout cas euh, qui nous donne euh, beaucoup de confort il faut être très clair dans, dans la situation actuelle pour continuer notre croissance et continuer à exécuter. 2022, euh, euh, là aussi, euh, on, c'est, euh, aujourd'hui, les hawkers, c'est à peu près un 4 millions, 4 nouveaux millions d'euros par mois euh, de primes d'assurance. Hein, c'est à peu près le rythme dans lequel on 4 millions. Euh, euh, donc ça, c'est aussi des, des paliers importants. Quand on a passé notre centième millier de, 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 de clients en 2022, ce qui permettait de dépasser plus de 40 millions d'euros de de prime, voilà, c'est en tout cas ces chiffres symboliques donc pour nous 2022 c'est à la fois un symbole c'est pas qu'un symbole qu'on donne une pérennité de l'entreprise mais enfin voilà, c'est quand on convainc 100 000 foyers c'est et puis c'est une continuité de de croissance soutenue Euh, et puis c'est aussi une nouvelle étape où on bascule d'une entreprise à deux fondateurs qui pilotent l'entreprise on passe de 20 à 100 en, en 8 mois et avec aussi un un, un COMEX, un un comité de de management et donc là aussi on passe une une nouvelle étape dans la façon de de faire grandir l'entreprise, dans la la délégation finalement des des fonctions d'acquisition marketing, financière, de ressources humaines, de Voilà. donc ça aussi pour 2022 c'est une nouvelle étape. Souvent, on parle de start-up, scale-up, bon, bref, on va dire, pour moi, c'est une, une PME. Euh, mais c'est aussi un, une étape importante pour démontrer que cette entreprise, elle ne tient pas que par ses fondateurs et une vision, mais aussi euh, dans la capacité d'attirer des, des talents, de les faire travailler ensemble et de faire que la croissance continue avec, euh, finalement, cette consolidation, cette structuration euh, du modèle et de son organisation.
0: Aujourd'hui, vous êtes combien chez Leocar 120. Et du et coup, c'est quoi les, les objectifs futurs pour les prochains mois, les prochaines années Alors, comme
1: je te l'ai dit tout à l'heure, sur, euh, dans, parmi les valeurs, de, les quatre valeurs de, de Léo Care, la première, c'est rebelle pour attraper les étoiles. Euh, rebelle parce que je pense qu'il faut toujours être un peu rebelle au sens positif du terme quand on disrupte un marché. Il faut sortir du cadre. On, c'est pas en restant dans le cadre qu'on qu'on atteint, je pense, une disruption euh, et atteint les étoiles. C'est-à-dire que chaque collègue, on a tous chacun une étoile. Euh, c'est un certificat qui est livré par une société d- euh, danoise ou norvégienne. Désolé, je m'en souviens plus. Et euh, chacun donne son nom. Hein. Et donc, sur mon PC, si je l'ouvre et que je vous le montre, j'ai une étoile sur mon PC et elle elle écrit « One billion premium D'accord ». Donc, moi, tous les jours, quand je mon PC, c'est marqué « un milliard de, 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 de primes ». Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est, c'est, très, c'est très clair pour, pour, pour nous. Donc, on a à la fois un enjeu de continuer notre, notre croissance, à la fois de continuer une croissance avec un modèle profitable, hein, parce que c'est ça qui amène la, la, je dirais la pérennité d'un, d'une, d'une entreprise. Il n'y a aucune ambiguïté par rapport, à, par rapport à ça. Toujours pareil, plus d'innovation, plus de, 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 de services. Cette année, avec un partenaire, par exemple, dans le parcours client, 7% des accidents en France mortels sont dus à un sujet dé, à, 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 à défectueux des pneus. Et donc pour cet été, on a intégré dans le parcours client le fait de pouvoir évaluer, avec un, un partenaire, l'usure d'un pneu. Et donc il y a des enjeux de, d'innovation qui sont à la fois des enjeux de prévention et de protection. De pouvoir amener une couverture unique pour ma voiture électrique et mon vélo électrique. Donc L'enjeu d'innovation est un, un, point, un point très important. Et puis le, 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 le troisième point, c'est cet aspect de, de notoriété. Hein, on, on, on voit que notre notoriété euh, assistée euh, a, est aujourd'hui à plus de 25, 27%. Notre notoriété spontanée a été multipliée par trois par euh, presque en, en, en un an. Donc voilà, donc, il y a ce, ce travail autour de la marque pour, pour faire partie du, du quotidien des, 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 des Français. Et on peut, on, peut, on peut se souhaiter d'être aussi connu que le site français, que Back Market. Euh, voilà, dans le, donc euh, c'est à la fois l'entreprise, c'est à la fois... Euh, une pérennité, c'est important, création d'emplois. Euh, on, on a eu euh, pour la deuxième année notre, notre label de « Made in France » remis par notamment Bruno Le Maire le jeudi dernier. Euh, euh, ça aussi, on a euh, on construit une entreprise européenne. Je crois qu'il y a 17 nationalités euh, dans, au sein de, de l'Éocare. Euh, je termine notre réunion avec notre patron en Espagne juste avant de, d'être ensemble donc, euh, donc on, on, on a la fierté d'être européen, il n'y a aucune ambiguïté mais enfin on est aussi fier de, de faire du Made in France que ce soit le service client qui a aussi est à quelques stations de métro d'ici euh, en France, à Cesson-Sévigné euh, que ce soit les écoles de recherche ici euh, euh, et que ce soit les instituts de recherche aussi en, 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 en Bretagne hein, donc on a à cœur faire de la croissance et aussi avoir notre contribution euh, à créer de la valeur, de l'emploi, euh, de la proximité et aussi l'impact environnemental euh, pour, euh, pour tout un chacun. On ne peut,
0: peut pas être une marque B2C et être en dehors euh, des enjeux euh, Bien sûr. Euh, du quotidien euh, des, des Français. Alors C'est une transition parfaite pour euh, la partie sur euh, l'écosystème et le territoire, euh, avec quelques petites questions euh, pour toi. Euh, la première, c'est quels sont les avantages d'être à Rennes euh, pour innover pour une start-up Ma vieille barbe
1: dit que j'ai 50 ans. Euh, ça va faire rire, mais bien sûr, comme tout le monde, j'ai, enfin ceux de mon âge, j'ai connu le Minitel. Euh, on a connu aussi le X-25 avec Transpac, Lannion, etc. On a connu l'IP. On sait que Orange, France Télécom, à l'époque, est quand même, il faut le dire clairement, grâce à Orange, France Télécom, Rennes a, a, a toujours été un berceau de, d'innovation. Euh, on, peut, on a vu arriver des gens comme SFR à une, une époque. On voit aujourd'hui tout l'enjeu cyber que développe notamment le pôle compétitivité et puis Daniel à la tête, Daniel Gerges à la tête de la French Tech, euh, voilà, qui est un un, un père spirituel pour tout le monde idéal. Euh, donc voilà, pourquoi c'est l'innovation Parce que c'est une histoire euh, qui a su se, se renouveler euh, avec des, des gens qui ont eu à cœur euh, de valoriser finalement le, leur passé et quelque part pour transmettre euh, des technos, transmettre des modèles, euh, s'ouvrir. Euh, euh, voilà. Donc, pour moi, Rennes, c'est le berceau idéal des, des technologies, tout en voyant bah, des entreprises comme, comme Niji, euh, je pense à nos voisins d'MV Group, enfin, voilà, qui, qui s'appuient finalement sur ce, sur ce creuset qui est pané euh, il y a quelques années. Hein. C'est la conséquence de plusieurs conséquences. C'est l'opportunité de dizaines d'années derrière, à la fois dans les technos, dans le dans l'écosystème des entreprises certaines n'existent plus d'autres ont été rachetées je me souviens certaines brillantissimes ont été rachetées par Google il n'y a pas si longtemps que ça euh, voilà donc, donc donc c'est le poids de l'histoire la, la dynamique de, des entrepreneurs de l'écosystème euh, et puis euh, d'avoir quand même des euh, un, un creuset de recherche d'école voilà tout ça réuni euh, permet d'être euh, je pense dans les dans les meilleurs centres Exactement. européens pour pour ça
0: est-ce que tu as une, une anecdote à me raconter, reliée à la ville et à ton business Ça, C'est plutôt
1: négatif, mais je pense que c'est aussi ça qui... Dire des choses positives, je, fais, je, je pense que... voilà, je, En tant que breton, rennais, créant de l'emploi à Rennes, voilà, je n'ai pas, pas de problème avec ça. Quand on est une marque B2C, et qu'on s'installe à Rennes, ce n'est pas facile. Parce qu'une marque B2C, il faut comprendre ce que c'est négocier avec Google, mais en volume, hein, euh, voilà. Euh, comprendre ce que c'est du offline, comment on fait une campagne télé, comment on la construit, comment on négocie, pourquoi on fait plus ce type d'AMC que sur la TNT, que etc. etc. Donc, euh, une anecdote, c'est qu'on on est pro-Breton, je le suis fier, euh, et pour autant, euh, je dirais, on est déjà présent à Paris, on est en train d'être présent à Madrid, euh, et, et quand on veut faire du B2C et qu'on veut s'entourer, je dirais, des gens les plus expérimentés dans la façon dont on accompagne une marque B2C, on s'ouvre largement en dehors du, du territoire parce qu'il faut aller chercher aussi les compétences où elles sont et donc tous les hawkers, son ADN est 100% rennais mais, mais sa croissance et, et le développement de, de la marque B2C a et, et, et été développé en dehors de rennes. Donc aussi j'ai un, peut-être un Un espoir ou une une envie humble, Euh, c'est peut-être qu'en faisant les Caire, une marque B2C, donner aussi envie à d'autres de dire qu'à Rennes, en Bretagne, on peut aussi créer une marque B2C from scratch euh, pour essayer de développer des compétences un peu particulières sur le sujet d'un branding euh, grand
0: public. Ma Troisième question, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi Rennes euh, pour t'installer Ça, c'est pas très compliqué. Pas très compliqué. Né le 9 juin 1972 à à Rennes (rire)
1: Euh, à l'ECAM pendant l'école d'ingénieur alors je je, je dis souvent que je pense que je suis un modèle pur breton euh, et je suis peut-être le moins breton parce que je ne travaille jamais à Rennes Euh, les époques Niji je pense que je n'y passais à peine une une journée par semaine et aujourd'hui dans le cadre de, de Léo Caire on développe, on crée de l'emploi dans la R&D, on recrute dans le service client, on recrute des gens compétents dans l'indemnisation. Et pourtant, je ne connais pas l'écosystème rennais. Donc, on peut être pleinement engagé, l'accompagner, recruter, créer de la valeur. Donc, je pense que je suis un produit 100% breton, et pour ça qu'on est à Rennes. Et à l'inverse, je crois que je suis un des moins intégrés de, de
0: l'écosystème. <rire> Très clair. Et pour finir, est-ce que tu peux me donner deux adjectifs pour qualifier l'écosystème local même si tu le connais moins, du coup. Euh, <rire> je, vais prendre, je pense que
1: ouverture et humilité. Ouverture parce que je crois que personne ne m'a jamais fermé sa porte quand j'ai voulu poser des questions. J'ai beau avoir 50 ans, je fais des bêtises, je vais encore en faire. Et j'ai besoin à des étapes importantes. Avec Noureddine, on a besoin de profiter de retours d'expérience. Et donc l'ouverture, c'est la capacité à dire tiens, un tel, un tel, un tel peux-tu me donner 5 minutes, 10 minutes, parce que voilà, je suis confronté à ça, je sais que tu l'as fait, est-ce que tu peux me donner ton avis Ouverture indéniable, Il, y a, il y a vraiment, euh, c'est, ouais, c'est un bonheur de, de se dire que face à un problème, on aura toujours quelqu'un qui acceptera de partager son retour des, 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 d'expérience. Dans, dans les personnes importantes de l'Eauquer, il y a Jacques Verling, qui est une famille connue euh, en, en France du monde de l'assurance et du... Du courtage, Jacques est quelqu'un qui a été dès le début à la fois actionnaire et supportif de de de, de Kerr et qui a toujours donné de son temps, ouvert son agenda, partagé ses expériences internationales, etc., etc. Donc ça, voilà, pour moi, c'est l'ouverture indéniable et l'humilité parce que il y a plein de succès extraordinaires quand on quand on pense au club, fameux club des 30 bretons des belles marques mondiales, des chiffres d'affaires incroyables et, et des gens quand même qui restent humbles. Et je crois que ça aussi c'est une, une caractéristique que j'apprécie énormément, euh, c'est que même face au succès, la même la même j'irais, accessibilité, euh, pas besoin de se, se la raconter comme on dit des fois vulgairement. Euh, voilà, je pense que c'est deux choses qui me semblent résumer le monde dans lequel on, on travaille à Rennes et en, en Bretagne, l'ouverture, la disponibilité, l'accessibilité. Et, et l'humilité, parce qu'on sait aussi que l'avenir, la vie est faite de haut et de bas. Bien sûr. Et voilà, quand on est en haut, il faut avoir l'humilité de, de, de penser qu'il y aura des bas.
0: Exactement. Alors, il me reste deux petites parties. Une première, euh, bilan, avec deux petites questions. Euh, et ensuite, une petite partie avec des petites, petites questions rapides. Sur la partie bilan, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans cette aventure entrepreneuriale, euh, Léo Kerr Le moment vraiment le plus difficile pour toi
1: euh, je crois que le plus difficile c'est quand on on, on, on est juste avant le Covid on construit avec Nouradine on prépare l'étape d'une croissance euh, finalement euh, assez importante pour nous, que ce soit en termes de préparation d'acquisition de clients, que ce soit en termes de R&D et donc de recrutement enfin voilà, on, 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 on met tout en œuvre pour ouf, grossir là, voilà, donc euh, bien sûr on, on anticipe des recrutements etc., etc on anticipe plein de choses, là où on croit qu'on est prêt, pouf Les portes se ferment, plus d'argent. Et là, il faut faut à la fois se repenser, euh, retrouver des partenaires, etc. Donc, ça, c'est. Alors, euh, pour l'avoir vécu plusieurs fois euh, dans dans l'expérience précédente avec euh, Hugues et Laurent, euh, on a connu des moments très difficiles. On a connu la fin de période d'essai, etc. Donc, peu ou prou, c'est très dur psychologiquement, mais on n'est pas abattu. Sincèrement, euh, donc dur parce que on, on voit tout beau et on se prépare pour euh, voilà, on va aller danser, on s'est mis beau, etc. Et là, il pleut et on est sous l'eau et on, va, on n'entend pas la musique. Oui, tu avais déjà des expériences de, de gestion de crise, donc finalement, voilà. euh, Noël, mais donc, donc, donc ça c'est, c'est compliqué. De temps en temps, euh, d'être vieux ça sert <rire> et d'avoir connu ces moments-là, voilà, on a du recul, on, un peu comme le chat, quoi. il faut savoir retomber sur, sur ses pattes. Donc d'un moment très dur. Voilà, on en fait une force. Et d'un, pour les mêmes raisons que quand on fait notre série A, notre série B, euh, nos collègues, mes collègues nous ont souvent reproché de ne pas euh, les amener tous dans l'avion, partir je sais pas quoi, à Marrakech ou je ne sais quoi, euh, ou d'acheter des écrans plus grands ou non. Euh, on considère il bah, y a les huitièmes de finale, il y a les quarts de finale. Voilà, et donc on est... Étape euh, par étape. Voilà, on n'est pas encore en finale très loin de là et on n'a pas levé le milliard. Donc tant qu'on n'est pas là... Il faut se satisfaire à des petits combats, mais mais voilà donc euh, c'est un peu rester humble dans, dans toutes circonstances euh, et l'expérience sert surtout dans les je pense dans les moments les plus plus difficiles.
0: Et l'autre question bilan, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui Je crois que je, je, j'adore aider
1: euh, et voir grandir et euh, je peux pas tous ces cités là, mais je dont je suis plus fier, je crois que c'est de voir mes mes collègues euh, qui euh, prennent des responsabilités sans se rendre compte prennent de l'autonomie prennent de, des décisions importantes pour l'entreprise, voilà donc euh, c'est quelque chose qui m'émeut et euh, ils se rendent pas compte bien évidemment parce que je, je suis pas toujours je suis pas l'empathie on peut pas toujours la démontrer comme ça mais euh, c'est vraiment euh, je pense que ça c'est euh, c'est émotionnellement super intense de voir des gens qu'on a recruté euh, qui avaient des bouts euh, qui qui ont très bien fait ce qu'ils faisaient à la taille d'entreprise, et qu'on accompagne, et qui sent qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font. Ils, ils font, ils grandissent, ils font grandir l'entreprise, ils font grandir des gens derrière eux, et ça, je, je crois que j'adore.
0: Je kiffe, comme on dit. <rire> Super, on va pouvoir passer à la dernière partie avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, tu as le temps d'y répondre, évidemment, je te, je te laisse le temps de réflexion. Euh... Pas de questions pièges. Ah, <rire> jamais, jamais de questions pièges. Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: euh... Dans le monde professionnel, je dirais... Learning to Scale, c'est de euh, Régis Medina. Euh, très intéressant, un bouquin en deux parties. Oh, ça se lit hyper vite. Euh, ça, je crois qu'il y a 100 pages. Il y a la moitié du bouc, c'est en gros euh, toutes les situations d'entreprise où quand tu le lis, tu dis ah oui, oui tu, te, tu t'identifies dans, la, dans le contexte. Et l'autre partie qui te dit finalement grâce au Lean euh, comment euh, euh, tu réponds, comment tu structures. Euh, et en était même euh, au-delà du livre puisqu'on a fait intervenir Régis et son équipe pour toute l'entreprise et euh, voilà, sincèrement ça se lit vite et quand on est euh, dans une start-up où on pense scale-up et qu'on s'interroge sur, son, sur ses méthodologies, top
0: super, je note la reco est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller euh... Écoute, sur
1: sur Netflix, euh, j'aime bien regarder un peu toujours ces grandes histoires de de grands hommes. Alors on a l'impression, que parce que je m'identifie, donc ça serait mal de me connaître. Mais euh, ouais, euh, j'ai revu celle de Carlos Ghosn sur euh, sur Netflix, il y en a a plein d'autres que l'on peut peut suivre. Et il faut rester à sa place, bien évidemment, mais modestement, t'apprends toujours des choses. Et, et c'est assez euh, comme la, 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 la série sur sur Hubert, alors avec le, avec ses, ses points positifs et ses points négatifs. J'ai vu celle de WeWork aussi.
0: Euh, ouais, sur ouais, WeCrash,
1: voilà, vraiment, vraiment cool. donc, donc voilà, donc tout ça, euh, je, je, je trouve qu'il y a quand même un côté inspirant. Alors faut savoir, euh, comme toujours, hein, faut savoir tamiser, et bien sûr. savoir regarder. Mais voilà, c'est, c'est ça que je trouve en tout cas bah, dans mon contexte qui 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 qui, qui est par moments donne un
0: un, un un regard qu'on peut. Qu'on, qu'on peut s'auto-approprier et, et se l'appliquer. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée euh... Est-ce que finalement tu es heureux d'avoir fait tout ça <rire> ben Je te la pose cette question. <rire> Merci pour la, la passe D. <rire> euh... C'est,
1: euh... C'est tellement génial euh... de... Finalement, de faire que chaque jour on ne va pas au travail que chaque jour on sait qu'on va rencontrer des gens nouveaux, qu'on va être confronté à des difficultés, euh, etc. Mais euh, moi j'ai une chance incroyable, c'est que les autres me nourrissent tous les jours. Et, et ça c'est, 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 c'est génial. Donc euh, je, devrais, euh, je devrais être puni tellement j'ai de la chance, mais euh, euh, ça c'est vrai que, et je trouve que ça c'est ce qu'il faut profiter, je pense, dans ce métier euh, Entrepreneur, c'est sympa, hein on dit souvent euh, ce qui est joli c'est quand ça monte. Euh, Même quand la dérivée elle monte, il y a des up and down. toujours. Donc des fois on est tout seul, euh, il faut savoir surtout ne pas montrer les difficultés aux autres parce qu'ils ne sont pas là pour recevoir la pression euh, des difficultés de trésorerie, euh, d'un contrat. Bref, on est confronté à à plein de choses dans cette cette vie. Mais mais au-delà de de savoir garder pour soi, c'est dur, hein, des moments très durs. Les autres vous, vous nourrissent et donc euh, je crois que chaque entrepreneur euh, a une chance incroyable. Et je crois que ce qu'il faut être capable de faire encore plus, c'est que cette, euh, cette hygiène de vie, euh, c'est moche, mais c'est de, 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 de s'enrichir des autres et d'essayer de, et bien, c'est essayer de redonner et de donner l'envie aux gens avec lesquels tra- le on travaille d'avoir cette envie de, de s'ouvrir. C'est vrai que souvent quand on est chef d'entreprise, euh, on a la chance assez vite d'échanger avec ses pairs. Ça se fait assez facilement. On n'est pas forcément dans le même secteur et c'est facile. Et je me rends compte que si on peut donner quelque chose de bien à ses collègues, c'est leur donner cette envie aussi de toujours réfléchir. Et qu'on soit en train de choisir une banque, qu'on soit en train de choisir un logiciel, qu'on soit en train de choisir un partenaire, rien n'interdit d'aller consulter 5, 6, 7, 10 homologues euh, ils n'ont pas besoin d'être à Rennes Ils peuvent être à Marseille Ils peuvent être à, euh, à Stockholm Ça ne change rien voilà. Donc je pense que ça c'est, c'est extraordinaire Et quand on arrive à le transmettre aux autres Et qu'eux se l'appliquent eh ben, Tout le monde se, se nourrit Et c- ça fait grandir tout le monde Et donc forcément ça sert la boîte
0: Et ma dernière question Pour cet échange C'est quoi pour toi un entrepreneur compliqué. <rire> <Non>, hein. <rire> euh,
1: je crois que bien sûr chacun a sa réponse Bien sûr c'est ça qui est intéressant. Euh, je crois que c'est quelqu'un qui a qui met son énergie au service d'une cause et dans lequel il a envie que les autres le suivent. Voilà. Et dans le cas de Léo Caire, la cause c'est vraiment de, de, de faire que la France soit un, un des pays européens qui aura su faire sa mutation euh, dans, dans, dans l'assurance. Et, et, et c'est obligatoire. Donc ça, c'est... Ça représente aujourd'hui des dizaines voire ouais, des centaines de milliers d'emplois. Il va falloir savoir transformer tout le marché. Hein. Sinon, euh, on fera des histoires de la GAFAM et on, on, on pleura. Euh, on se rappellera de Thomson, d'Alcatel, etc. Hein. C'est comme même à ça qu'on est confronté. Euh, donc, 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 donc voilà. c'est d'essayer de, de partager, je pense, à l'entrepreneur. Essayer toujours de partager une vision. Et souvent, l'entrepreneur répète tout le temps la même chose dix euh, fois par jour. Euh, donc, voilà, et, 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 de, et de se dire, j'embarque des gens avec moi dans cette vision, dans cette envie. Et de, de, bien, bien sûr, c'est un, un succès, c'est quand même mieux qu'un, qu'un échec. Mais je crois que vraiment, la satisfaction, c'est être habité. Je pense que tu es un peu habité, un peu fou, je, je, je pense, pour, pour, pour être entrepreneur. Euh, d'embarquer du monde parce qu'on n'a réussi jamais tout seul. Enfin, En tout cas, c'est mon, moi, je ne sais pas faire euh, euh, tout seul. Et peut-être un moment... Je ne sais pas si un entrepreneur se retourne. Je ne crois pas. Ça ne veut pas dire qu'on est frustré euh, continuellement de la vie. Mais je ne crois pas qu'on... Qu'on se retourne et euh, je pense que même si tu me disais Leawaker comment on s'est reconnu apprécié, je, je, je sais je, je, très honnêtement je sais pas te dire. Je sais te dire mon taux de transfo, je sais te dire mes clients, mon chiffre d'affaires, etc. Est-ce que c'est un succès Non parce que on n'est pas là où voilà il y a encore plein d'étapes devant nous. Donc, euh, je crois que l'entrepreneur se retourne jamais. C'est aussi ce qui fait que même dans le moment les plus difficiles, de toute façon, c'est devant que ça, ça, se, ça se passe. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas de rétroviseur, mais qu'un viseur, <rire> qui a la tête dans le guidon. <rire> pas trop non plus, pas quand même. Plus. Ouais, pas ouais. trop non plus. C'est mais important c'est quand même que...
0: de, parfois de, de voir ce
1: qui a été fait. Voilà. Et, ouais. Mais euh, c'est, 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 c'est aussi regarder euh, devant, regarder derrière. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'aident à regarder derrière. Euh, souvent, les gens qui sont autour de toi. Euh, bien sûr, euh, c'est important. Regarde autour de toi et de ce qui se passe. Euh, voilà. Et c'est souvent eux qui t'alimentent euh, voilà, par
0: rapport à ça, là où, où tu veux toujours finalement euh, cranter pour euh, gagner la coupe. Eh bien, Ce seront les mots de la fin. Merci Christophe pour cet échange. J'espère que ça t'a plu. C'est génial. Moi, ça m'a plu en tout cas. J'ai beaucoup apprécié euh, cette petite heure ensemble. Euh, un grand merci au Pool euh, pour cette série. Euh, on mettra tous les liens en description de Léocare euh, pour que les, pour les gens qui veulent en savoir plus tout simplement. Et sur LinkedIn, s'p... j'essaie
1: d'être toujours disponible. Donc quand on me pose une question, je dis pas que je suis très réactif. Mon mmh. mail c'est Christophe
0: Donc quand je peux aider. Eh bah ben écoute, euh, super. On mettra tout ça en description euh, et on se retrouve très prochainement sur et Entrepreneur. Merci salut Christophe. Ciao. Salut François.